0: Nesse mesmo coração adorador, eu gostaria que você se assentasse, aquietasse o seu coração, quantas crianças serão conduzidas para as suas respectivas salas, e continue firme na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, te pedimos nesta hora, que o Senhor nos conceda a graça, Deus, a qual nós tivemos aqui neste momento de adoração de entoarmos cânticos espirituais em adoração ao Teu nome e no mesmo propósito Pai nós tenhamos nesta hora um coração desejoso de ser ministrado com a Tua Palavra quebra Senhor toda resistência toda falta de atenção tira de nosso coração Pai toda a preocupação com as coisas seculares, que nós possamos dedicar este momento especialmente só ao Senhor, que Tua Palavra, ó Deus, poderosa que é, venha encontrar espaço em nossos corações, venha nos confrontar, venha nos despertar e venhamos colocar em prática, Senhor, aquilo que nós precisamos colocar, mas sempre, Pai, com a visão de glorificar o Teu Santo Nome. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante, daqueles que nos acompanham virtualmente, Senhor. Conceda a graça a todos. Esta é a nossa oração, Pai. Humildemente fazemos, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos da Igreja Batista Peniel, pelo carinho, pela consideração, de estar nos homenageando hoje, dia do pastor. Para mim, eu me sinto honrado, em primeiro lugar, por ser chamado por Deus para estar aqui, para cumprir esse ministério. Não me considero melhor do que ninguém, nenhuma situação. Estou aqui no mesmo nível de cada irmão para servir, para aprender dentro daquilo que o Senhor me colocou. Mas me sinto muito alegre, honrado em nome de Jesus, por estar aqui com vocês, servindo e adorando ao Senhor. Quero deixar também aqui um forte abraço para todos os pastores batistas deste Brasil, que hoje celebram e comemoram para a glória de Deus. Esse dia também separado para reconhecimento, né? Que no meu entender, só o único que merece é o nosso Senhor Jesus Cristo mas estamos aqui para também agradecer a Deus pela vida de cada pastor que o Senhor tem chamado para executar o seu ministério. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Salmos de número 23. Uma porção da Palavra de Deus por demais conhecida, creio eu que uma das mais conhecidas do livro sagrado, talvez podemos colocar sobre ela o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna ou Talvez também um Salmos de número 1. Um. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o Salmos de número 23 ele é tremendo e de uma importância muito grande para a nossa vida, para a nossa reflexão, para a nossa confrontação. E o título desta mensagem para te despertar desde já, porque Davi declarava, o Senhor é o meu pastor, eu queria que você pensasse com você, o Senhor tem sido o seu pastor? Quem é o teu pastor? Uma coisa é ler um texto, a outra coisa é viver debaixo da dependência desta palavra, diz o texto sagrado, me acompanhe com a sua Bíblia, Salmos de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse... Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esta porção da Palavra de Deus, registrada aqui na condição de Salmos, ela é uma declaração sincera, bela e afirmativa da relação de um homem, de um homem que foi chamado por Deus, que viveu distante de Deus, pecando contra o Senhor. Mas que um dia, ele reconheceu, na sua simplicidade, na sua declaração sincera, de que o Senhor é o seu pastor, como diz o texto, o meu pastor. Eu quando paro para ler, e meditar na profundidade dessa declaração de Davi, a gente mergulha numa sensibilidade que talvez nós não a praticamos por se tratar de um texto que todos nós conhecemos dentro da normalidade. Mas a profundidade que emerge dele, que salta dele, deve nos confrontar em relação ao nosso relacionamento com esse Deus. Por isso que eu perguntei há pouco aos irmãos, como título desta mensagem, o Senhor tem sido ou é o seu pastor? Ou você apenas declara esta porção como uma narrativa de texto que tu achas bonito? Achas interessante? A profundidade das declarações de Davi, se nós a lermos com um coração aberto Reflexivo. Buscando aprender com o conteúdo dessas declarações. A gente vai perceber. Que esse conteúdo. Ele satisfaz. Ele domina. As nossas percepções. As percepções da nossa alma. A nossa alma se sente cheia. Quando nós lemos. De uma forma profunda, refletimos, porque, esse conteúdo, ele, exala, a segurança, a confiança, o temor, o respeito, de um homem, que, conheceu, profundamente, Deus, e que depositava, naquele Deus, e havia toda a sua, Confiança, compare isso com a sua vida, Davi, ele ainda, dentro dessa leitura que nós fazemos, refletindo, que Davi encontrou a paz, a segurança, nesse Deus, a fé dele, estava lançada no Senhor, Paz, no contexto espiritual, não é apenas uma sensação de que se está tudo bem. Paz é uma sensação de segurança e confiança, independente das circunstâncias, das lutas e das dificuldades da vida. Por isso, eu me recordo aqui como está lá no Salmo, no, em 1 Samuel 17, não me recordo bem os versículos, não sei se é o 16 é ou 17, que Davi, ele como um homem do campo, ele, quando jessé quando Samuel esteve na casa de Jessé para buscar um dos filhos de Jessé para ser ungido como rei, ele estava no campo e o profeta Samuel não considerou nenhum daqueles outros filhos de Jessé e perguntou, está faltando algum? tem, tem um que está no campo cuidando das minhas ovelhas das ovelhas do pai dele, Jessé Davi desde novinho estava trabalhando estava cuidando das ovelhas Ovelhas, quando Davi ele declara essa confiança, essa segurança, é porque quando ele estava a pastorear as ovelhas do seu pai, ali no deserto e por vezes em alguns pastos verdejantes, vinham ursos, vinham leões para a atacar as ovelhas que estavam debaixo do seu cuidado. E Davi ia em cima daquele urso, sobre aqueles leões, brigava, os matava para proteger as ovelhas de seu pai. Então ele está fazendo um paralelo aqui, eu encontro paz, eu encontro segurança, nesse Deus que me protege de todas as situações dessa vida por isso que Davi declarou com toda sinceridade toda humildade de coração o Senhor é o meu pastor quando nós perguntamos aqui mais uma vez quem tem sido o seu pastor? Davi declarou essa frase tão conhecida, esse verso tão conhecido, porque ele alcançou viver experiências com Deus no campo, pastoreando ovelhas, e depois como rei de Israel como rei de Israel com toda a pompa, com toda a circunstância, com todo o poder que lhe era dado como rei, ele veio e se humilhou e declarou, o Senhor é o meu pastor. E nós precisamos, irmãos, jamais ter essa percepção, Deixar de buscar essa realidade. Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da proteção de Deus. Todos nós precisamos da segurança em Deus. Quando nós usamos a expressão e como está no texto de Samuel, Davi estava no campo, pastoreando as ovelhas, quer dizer, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, pastorear nada mais é do que cuidar, esse paralelo que Davi faz, que ele estava cuidando das ovelhas, é o que Deus quer que nós entendamos, que nós precisamos ser, Dados por Ele, e só Ele pode cuidar plenamente de cada um de nós. Davi, na condição de pastor, das ovelhas do Pai, Ele dava-lhes proteção, dava-lhes provisão e dava-lhes a direção provisão, proteção e direção por quê? porque as ovelhas são animais dóceis são animais que não conseguem enxergar um metro na sua frente elas são totalmente indefesas são frágeis qualquer outro animal pode vencê-la porque elas não têm senso de direção, quando o salmista Davi, ele usa essa expressão, ovelhas, ele não está falando simplesmente, de um animal, numa leitura espiritual, ele está falando de você, está falando de mim, está falando do homem, que precisa entender, que, nós estamos vulneráveis aos ataques do mundo, nós estamos vulneráveis à ação da velha natureza que habita em nós, nós estamos lamentavelmente vulneráveis à ação do pecado, das bandejas do mundo sobre nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, a gente perde esse entendimento, e vivemos na nossa arrogância, na nossa vaidade, e nos consideramos autossuficientes, podemos até pensar que somos, mas em verdade nós não somos, nós somos ovelhas, fracas, frágeis, que precisam do cuidado do Senhor. Davi, eles nos ensina nesse Salmo, como as ovelhas se sentiam seguras com ele. Por quê? Se você imaginar um deserto, viver num deserto, já estive no deserto. E você anda de carro. Horas e horas é só areia e pedra e sol. Você conduzir ovelhas no deserto. Para chegar a pastos verdejantes. Lugares onde ela possa descansar. Só sendo guiadas por aquele que conhece o caminho, que tem condições de orientar-nos. E era assim que Davi procedia. O texto diz que ele levava as ovelhas a caminhar pelo deserto para chegar a pastos verdejantes. Ele com toda a sabedoria, ele se comparou. Também, como uma ovelha que precisava ser pastoreada pelo Senhor, mesmo sendo um rei, mesmo sendo rei, ele se colocou naquela figura da ovelhinha que ele pastoreava no campo. Ele e as ovelhas, e daqui ele se via: eu. Com Deus, o Deus que me protege, o Deus que cuida, o Deus que me sustenta. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez até com certo pesar no coração, como também com Entendimento, porque isso acontece. Mas muitos cristãos, não vivem com o Senhor, um relacionamento como ovelha. Você tem vivido com o Senhor, um relacionamento como ovelha? Muitas pessoas... Amados irmãos, quando eu estava escrevendo esse texto aqui, eu fiz tudo para não ser duro, eu pensei muito como escrever e deixei o Espírito Santo dar a direção, porque quando se fala de ovelha, se fala de seguidor se fala de discípulo do Senhor Davi ele estava se colocando como ovelha, como seguidor, como servo como discípulo do Senhor só que na prática muitos não têm tido realmente o Senhor como seu pastor o seu pastor sabe quem é são os seus argumentos... São as suas razões... São... Seu próprio... Entendimento... Sobrepõe todos esses três... Ao que Deus quer que a gente viva... Que tem sido pastor de muitos... As suas prioridades. Muitos da Igreja do Senhor não têm colocado o relacionamento com Deus como prioridade na sua vida. Moisés 6, versículo 33 diz: E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade e as mais coisas, os serão acrescentadas, nós temos tempo para tudo, nós transformamos um dia de 24 horas em 30 horas, que nem um banco, um banco fazia, não sei se faz ainda, mas tinha uma propaganda, o um banco 30 horas, e a gente se vira em tudo, para satisfazer o nosso, Deus, a nossa natureza, a nossa necessidade, os nossos projetos, os nossos planos ganhar dinheiro. -din. E a gente corre atrás o tempo todo disso. Porque esse tem sido o meu pastor. Seu pastor é a busca de uma condição financeira melhor de ter de ter a cada dia mais recursos materiais não é pecado se fosse pecado termos bem, trabalharmos honestamente para conquistar uma vida decente seria coerente com a própria palavra que o próprio Deus cobriu Salomão de riquezas e riquezas e de Deus sabedoria, a gente pode ter tudo, pode trabalhar, buscar ter uma vida melhor, mas nunca pode esquecer de Deus, nunca podemos esquecer de Deus, outros têm o seu pastor, como as suas capacitações profissionais, os seus talentos, e que esquece que foi o próprio Deus que os capacitou. E aí a gente vai levando a vida servindo o nosso Deus, o Deus criado por nós, que eu quero dizer uma coisa para você que talvez choque o seu coração aqui. Você precisa matar esse Deus. Esse Deus que você criou, você precisa matar. Porque esse Deus pode te destruir. Porque você não vai ter tempo para Deus. O Senhor, o meu pastor. Quem é o teu Deus? Quero pensar... Aqui quando eu vejo dentro desse texto a figura da ovelha, você, diante de Davi ovelha, a simplicidade, a humildade e a mansidão, nós jamais vamos ter condições de declarar: o Senhor é o meu pastor, se nós não agirmos assim, como Davi, com simplicidade, o Evangelho é simples, a vida espiritual deve ser simples, sem religiosidade, sem fardo, sem peso, sem esforço para se chegar a Deus, que não precisa isso, porque Deus, ele habita em nós Ele Deseja transformar As nossas vidas Ele quer transformar As nossas vidas Mas a partir do momento que a gente tem Um relacionamento Íntimo, sincero, simples E de dependência Com Ele O próprio Jesus declarava Vinde a mim Que sou manso e humilde de coração. O nosso parâmetro deve ser Jesus Cristo. Manso e humilde de coração. Mansidão é se colocar como aquele que deseja e que precisa viver debaixo da dependência daquele que pode nos guardar. experiência tem mostrado que muitos crentes quebram a cara se destrói na sua caminhada, tropeçam e até a palavra nos adverte, quem está de pé, cuidado para que não caia porque nós precisamos disso estar tá firmado em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso pastor tem uma porção da palavra de Deus que está em João 10, 11 também muito conhecida e de uma profundidade tremenda quando o próprio Jesus Cristo declara eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas uma pessoa virou para mim, logicamente um tom de despertamento, até para a, a, a empolgação, e virou assim, pastor Jorge, o senhor é o meu pastor e aí eu falei e tudo te faltarás porque a gente tem que ter esse, esse discernimento, esse entendimento, que como pastor eu não posso nada, eu só posso transmitir cuidado, direcionamento e sustento, mas nada. Mas aquele grande pastor, é o pastor que dá como deu, morreu na cruz, para salvar as suas ovelhas. Esse é o nosso pastor Jesus Cristo. Este Salmos 23, ele nos dá mais algumas lições preciosas e de uma profundidade, para no dia que você pegar esse texto para ler para meditar, você mergulhe nele, na profundidade dele, e saia do campo da superficialidade, porque a palavra de Deus em todo o seu contexto, ela é profunda, e por ser profunda, precisamos meditar, se nós não meditarmos, nós estamos indo até de encontro, o que o Salmo de número 1 diz. E meditas na tua palavra de dia e de noite. O que ele quer dizer que não basta a pena ler. Medite. O texto tem muito para falar. O texto tem muito para nos ensinar. E qualquer porção da palavra de Deus. Ela tem muito para nos guiar nos trazer novos entendimentos, quando eu pego esse texto, quando ele diz, no 23, 2, deitar me faz em verdes pastos, a ovelha, ela não descansa no deserto, ela não descansa se ela estiver sofrendo. Ela fica agoniada. Ela sente dores. A ovelha, ela só descansa quando ela está na sombra onde há pastos para ser alimentada. Ali, depois que ela se alimenta, ela está segura. Segura e ela ali descansa, ela dorme, mas o pastor, ele continua a vigiar, a cuidar de suas ovelhas, que lição nós tiramos, para as nossas vidas, as tribulações, as lutas, as agitações, os estresses da vida, não permitem, que a gente vá buscar, se não meditarmos, se não buscarmos viver, se não nos alimentarmos, buscar esse pleno descanso no Senhor, é por isso que nós vemos muita gente no reino de Deus, na igreja do Senhor, cheia de tribulação, porque não descansa, salmista fala, sal, me engano no salmos 46, aqui é taivos e sabei que eu sou Deus quieta, o sentido da palavra quietava você deita no meu colo calma tira essa agitação que está consumindo a sua vida e deixa eu ser Deus deixa eu ser Deus na sua vida porque você não pode nada, enquanto você quiser caminhar no deserto, do jeito que você está caminhando, nessa peregrinação, porque nossa vida é caminhar no deserto, e caminhar no deserto, sem Deus, é sofrimento, sofrimento nós vamos ter sempre, lutas nós vamos ter sempre, acaba uma vem outra, e muitas vezes a gente fala assim, Senhor, não vou... Deu Tem um tempo de descanso não Quando você termina uma guerra vem outra Termina uma guerra vem outra E assim é a caminhada da gente Luta sobre luta Mas quando nós nos permitimos Descansar No Senhor Quando nós permitimos Sermos guiados Para pastos verdejantes Nós descansamos nele E o texto ainda fala Guia-me mansamente a águas tranquilas O que quer dizer isso? Que ao contrário de águas tranquilas Existem as águas turbulentas As agitações Como eu disse aqui a pouco E a gente sabe que isso existe Irmão, irmã Mas quando nós temos Coração aberto para sermos guiados Por Deus nós não deixamos que o deserto domine a nossa vida. Nós não deixamos que as águas turbulentas conduzam a nossa caminhada. Porque nós vamos parar e descansar no Senhor. Porque só Ele pode nos levar a pastos verdejantes. E como disse, descansar com segurança. Quando nós andamos com o Senhor e somos obedientes à Sua Palavra, pode ter certeza disso. Você pode experimentar lutas na sua vida, mas você tenha certeza de que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação, por mais grave que seja. Você vai ter sempre o um controle para dizer, Deus, o meu pastor está no controle de toda e qualquer situação que está afetando a minha vida. E a gente precisa viver isso, autenticar isso, não olhar exclusivamente para o problema, para o deserto, ele existe, ele está aí mas nós precisamos olhar para o Deus, que como foi lido aqui no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, o Senhor cuida de nós, só Ele pode cuidar de nós, porque Ele é dono de tudo, tudo está no controle dEle, e nessa condição de tudo está no controle dEle, nosso entendimento e prática de obediência, todas as nossas necessidades são satisfeitas talvez você se interroga aqui, mas pastor, tem necessidade minha que não está sendo satisfeita e eu quero dizer para você, aí a é necessidade sua, não é a necessidade que Deus planejou para a sua vida os planos de Deus são diferentes dos nossos se você olhar para a sua vida, irmão, irmã, você tem muito mais do que você precisa. Você tem muito mais do que você tem necessidade. Mas a gente corre, corre, corre atrás do vento e esquece aquele que pode nos sustentar diante das tribulações da vida, eu tenho um salmo de número 4, verso 8, eu sou apaixonado por essa porção, declaro isso para vocês, já ministrei sobre a vida de Bruna, quando estava lá em Salvador, que me ligava desesperado, eu, afinal, eu salmos 4, verso 8, quando o salmista diz em paz me deito e logo adormeço por só tu Senhor me fazes repousar me fazes viver em segurança o contexto que Davi estava passando ali era de tribulação de luta, de perseguição de guerra mas o referencial dele olha que ele não perdia o sono, porque ele sabia quem estava a cuidar dele por isso que Ele abre a boca e diz com toda sinceridade de coração, o Senhor é o meu pastor, Jesus Cristo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, a paz de Deus, é a segurança de Deus para as nossas vidas, Ele faz um paralelo com Roma, no tempo do Império Romano, que trazia toda a segurança para um contexto nos mares, nas terras, acabou com a violência no mar, as estradas eram policiadas, era uma sensação de paz, Aí Jesus pega um paralelo e fala assim, ó, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá como Roma a dar, como o mundo a dar. E muitas vezes nós estamos procurando uma suposta paz, uma segurança no mundo. E é enganação, é loucura, é perda de tempo, porque o mundo ele só nos impõe lutas, lutas, demandas diariamente para as nossas vidas quando o salmista ele fala sobre as águas tranquilas águas de descanso para as nossas vidas por isso irmão, irmã uma aplicação pessoal dentro dessa porção você que está agitado eu sei que tem muita gente agitada, preocupada com o que vai acontecer com o rumo do país, com o rumo da política que o país está, com seus negócios, com seus investimentos, com a sua poupança, com seu benefício. Calma o coração e deixa o Senhor cuidar da sua vida. Porque o mundo vai nos pressionar e a gente precisa sair dessa pressão pressão ter matado muita gente ter deixado muita gente doente e a gente não pode deixar que isso daí acabe com a nossa bênção maior que é desfrutar de um relacionamento com Senhor, o nosso pastor quero avançar no texto, quando ele fala, refrigera a minha alma, no versículo 3 ele está falando para você, para mim, de restauração Refrigerar a alma renovar a alma refrescar a alma, avivar a nossa alma, porque Davi do contexto de vida dele, que não, não tem condições de narrar toda a história da vida de Davi, mas Davi sofreu por seus pecados, por suas lutas e pelas perseguições, por sua ameaça de morte e muitas vezes se distanciou de Deus por desobedecer a Deus. Ele vem e levanta a boca e diz ao Senhor, diante daquela alma que viveu a tribulada, refrigera a minha alma, o Senhor que é o meu pastor, Ele traz para o meu interior, um renovo Ele me traz uma nova condição, Ele me traz a restauração daquilo que eu sei que é certo e não tem vivido eu tenho ignorado eu, eu tenho aberto mão e o Senhor quer restaurar isso, esse refrigério que só Ele pode dar. Imagine a sua situação, talvez que você esteja vivendo aqui, tempo de luta. Abra o seu coração para Deus e busque o refrigério nele. Permita que Ele seja seu pastor, permita que Ele te conduza. Seus problemas não vão sumir. Mas você vai entender que quando nós colocamos... Ah, na mão do Senhor o Senhor vai dar a direção e qual é a ação nossa? orar, qual é a ação nossa? orar, qual é a ação nossa? confiar e deixar que o Senhor realize e vai nos dar a orientação necessária quando nós re refletirmos na tua palavra e formos obedientes e praticarmos porque muitos problemas que muita gente vive hoje na sua vida relacional, na sua vida familiar, no seu trabalho, nas suas atividades, está dependendo e precisando, de que você siga, a palavra de Deus, se você precisar renunciar, renuncie, se você precisar abrir mão, abra mão de prazeres, abra mão daquilo que você entende, que é maravilhoso para a sua vida, e que você não pode perder, abra mão, peça perdão, passe a viver esse refrigério de Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso que nós não podemos e não vivemos, não devemos viver uma vida descontrolada emocionalmente, o Senhor é o meu pastor, Ele está dizendo, eu dependo de Deus, todas as coisas estão no controle dEle, a palavra de Deus diz assim ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não veja isso como uma, uma questão linear, de tempo, temporal. Mas está dizendo, o choro pode, pode. É uma atitude, um comportamento, uma ação sua. Você vai viver aquilo se você quiser. Noite quer dizer escuridão, trevas, o choro, a dor, pode durar. mas a alegria vem ao amanhecer quando nós entregamos ao Senhor a direção daquilo que está nos atribulando aí nós vamos descansar nele o salmista diz que bendito o Senhor que dia a dia leva os nossos fardos, como é que o Senhor leva os nossos fardos? se nós o que? o? os entregarmos a Ele Senhor, não estou no conta disso, eu não tenho mais solução para isso, está na sua mão faça a tua vontade, eu não tenho força, eu não tenho solução ore, descanse, deixe na mão de Deus e faça o que tem que ser feito você vai encontrar a resposta guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome versículo 3 parte B veredas da justiça é viver caminhando, com base na palavra de Deus. É não deixar se contaminar com o mal, é viver uma vida de santidade, é ser justo. A Bíblia fala que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus, aqueles que vivem pela religiosidade, a nossa justiça tem que ser natural, porque Deus é justo. Não querer tirar vantagem de ser melhor. Mas sim se colocar no menor, na condição de menor. E deixa que Deus faz a justiça. Mas a gente precisa praticar essa justiça com as nossas vidas. Quando Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois de toda a história trágica e negativa na vida daquele homem. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Talvez muita gente não entenda isso. Mas que o Senhor quis falar quando fez essa declaração, é que Davi tinha integridade quando ele errava quando ele era confrontado ele reconhecia o, roxo, o erro e se vestia de pano de saco, ia se humilhar na presença de Deus quando nós vivemos a justiça nós procuramos viver a integridade do nosso relacionamento com Deus se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus E como a palavra fala Devemos fazer isso por amor ao seu nome Você tem amado o Senhor Jesus a ponto de praticar isso tudo E fazê-lo No sentido de eu estou tomando essa atitude por amor Ao nome do Senhor, o meu Precisamos, irmãos, desse entendimento, mas devemos considerar como está escrito, já caminhado para o final. Diante das dificuldades, Davi registra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, caminhar no deserto não é fácil, caminhar no deserto é luta, e ele usa uma expressão aqui ó, tremenda, e fica na entrelinha, e talvez a gente quando lê não se apercebe, ele está dizendo que ele está andando no vale da sombra e da morte, da dificuldade, naquela região ou nas regiões da palestina tem vales imensos profundos que só é clareado quando o sol está a pino ao meio dia quando termina o pico do meio dia que o sol começa a se mover a escuridão começa a dominar aqueles vales imagine um homem conduzindo as suas ovelhas à beira dos vales dos precipícios para chegar a pastos verdejantes. Só que Davi usa uma expressão assim, ainda que eu ande. Quando nós estamos passando por tribulações e luta das nossas vidas no dia a dia, a gente quer o quê? Correr, Senhor, me livra disso. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, muda essa história. A gente quer se livrar daquele problema. A gente quer correr e Davi está dizendo aqui dentro da realidade, que até para chegar aos pastos verdejantes, nós vamos passar por precipícios, por problemas que parecem que não haverá solução. Mas ele continuava caminhando, confiando na promessa, porque ele declarou, porque o Senhor está comigo. Amém? O Senhor está sempre conosco, nos sustentando. E ele vem de uma forma maravilhosa quando ele declara: Porque o Senhor está comigo. A confiança, a certeza de que o Senhor está conosco. Aquela confiança que está lá em Mateus no último versículo, quando diz: e Eu estarei convosco todos os tempos até a consumação dos séculos. O Senhor estará sempre conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. Precisamos autenticar isso no nosso coração. Essa certeza, ele vem e diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, a vara de três metros com um arco, todas as vezes que aquelas ovelhinhas estavam a sair do caminho, aquele cajado vinha e trazia a ovelha para junto do pastor. O cajado do pastor hoje para a sua vida é a sua palavra. É a palavra que orienta, que vai buscar você para trazer de volta aos caminhos dEle. Porque o Senhor, Ele quer cuidar das nossas vidas. E a gente não pode, irmão, irmã, abrir mão disso. O Senhor, na Tua bondade, o texto diz, certamente, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, urge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, ou seja, ele está falando aqui, de que ele está de coração aberto, para mesmo diante daqueles que o perseguem, a mesa dele vai estar porta, posta, para conversar, para tratar, para receber, e não guardar inimizade no coração, coração do crente, Deve ser um coração santo. Um coração daquele que tem um Senhor como pastor. Jesus Cristo não guardou nada de mágoas de nós. Ele morreu na cruz e ao ser morto na cruz, antes ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. E estamos afastando pessoas do nosso relacionamento. E Ele vem, diz certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor, quando nós temos a certeza que nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus, quando nós temos a certeza que nós vivemos o favor e merecido por Deus a cada dia sobre nossas vidas, quando nós temos a certeza que o propósito de Deus não é que a gente apenas seja um crente nominal mas que nós tenhamos ele como pai, a oração do pai nosso, pai nosso que está no céu esse é o nosso pastor, é o nosso pai é o pai que a gente precisa restaurar o nosso relacionamento, é o pai que a gente precisa abrir o nosso coração é o pai que a gente precisa viver a cada dia a nossa caminhada, esse pai esse Deus, que nós devemos abrir a boca e responder essa pergunta que eu te fiz há pouco quem é o teu pastor? E você vai dizer com toda segurança. O Senhor é o meu pastor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos glorificar o nome do Senhor. Cantando um louvor de adoração ao seu nome.
1: os braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu se passar pelo vale Acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu Em teus braços é. Em teus braços é. O meu descanso. Em teus braços é. Seguro estou nos braços. Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, oh, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu refúgio, o meu lugar seguro, oh, em teus braços é o meu lugar. Te de descansar em teus braços é, 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 é. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é, é E eu recaio em tua graça E caio em tua graça E caio de novo em Suas mãos Eu recaio E caio em Tua graça Será que você pode dizer isso? E caio de novo em Suas mãos Eu recaio Eu recaio em Tua graça Caio de novo em tuas mãos e seu passar pelo vale. Aleluia. Olhe ao Senhor
0: pessoal hora. Pregue essa nova perspectiva de relacionamento com Deus para que você, ao ler. Ao meditar na declaração de Davi do Senhor, da vida, você possa viver essa declaração, esse relacionamento de dependência, de sinceridade, de intimidade. Mas para que você possa viver. Vida, salvação, restauração, direcionamento para a sua vida, para a sua família. E o Espírito Santo está falando no seu coração, né? e não permita que o seu coração se endureça. Você não vai reconhecer isso para uma igreja, para um pregador. Você está reconhecendo isso para o seu relacionamento com Deus? Eu abri a sua boca, que você possa entender que não tem outro lugar melhor para viver senão não debaixo do, do Senhor, Debaixo do Senhor. O Senhor falou ao seu coração nesta noite. E se você entendeu a simplicidade que o Senhor ministrou e deseja trilhar uma nova caminhada nesse deserto chamado vida, mas debaixo da cobertura de Deus, debaixo da orientação da tua palavra, debaixo do deslivramento do teu braço forte. Eu queria convidar você a levantar a sua mão tomar uma decisão, eu aceito esse Senhor como pastor da minha vida alguém nesta noite querido? alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor que estava vivendo um relacionamento muito superfluo com Deus que deseja nesta hora tomar uma decisão, porque eu digo tomar uma decisão, porque quando você se apresenta, você está testemunhando Publicamente, de que você quer mudar a história da sua vida. E quando nós damos uma declaração pública, nós temos um compromisso mais real, mais forte. E se o Senhor está te convidando nesta noite, eu gostaria que você, com toda a coragem do mundo, você também que nos acompanha nas redes sociais, dê um passo de fé e dissesse assim, eu entrego a minha vida Grande pastor das ovelhas, alguém nessa noite? Mas nessa oportunidade também, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar pedindo a Deus que te abençoe. Todas as áreas. Seja na área emocional, seja na área física, seu corpo com algum seu relacionamento familiar, quero orar por você que tem enfrentado lutas na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com filhos. Quero orar para que Deus te traga a paz, para que o seu coração se abra para receber a paz de Cristo e que você coloque na mão de Deus toda e qualquer situação que tem tirado a tua paz. Não viva. Na tribulação, viva com Deus. Amém? Viva na graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar aqui a tua igreja, Deus, que chora nesta hora, para reconhecer que só o Senhor é o verdadeiro pastor. Que nós não podemos viver na nossa vaidade. Tudo é vaidade, tudo é engano, tudo é passageiro. Mas o Senhor é eterno que a gente possa abrir mão disso tudo Deus, e caminhar com o Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço aqui a Tua bênção Deus, sobre a vida de toda a igreja, de todos aqueles que nos assistem, trazendo iluminação, Senhor, ao entendimento, para que haja mudança de vida, haja um novo renovo, um novo relacionamento, haja uma restauração nos suas para que possa andar acima a Tua Palavra, viver a Tua paz, viver a Tua segurança. Te peço aqui, ó Deus, em nome de Jesus, uma bênção de cura. Talvez estejamos aqui com pessoas com enfermidade física. Nós cremos que o Senhor, Deus, é o Deus que cura. Nós unimos a nossa fé nesta hora, ó Deus. O Senhor, esteja visitando um local, Deus, apresentado por cada irmão, cada irmã nesta hora, que necessita de uma ministração assim, de cura. E assim nós oramos, Senhor Deus, na certeza que o Senhor os abençoará, ilustrará, Senhor Deus, de novo a condição física. Pai, abençoa, abençoa aqueles que estão com a mente atribulada, com problemas com crises emocionais, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, para que a Tua paz possa prosperar no coração, na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus da dá Senhor Deus, uma semana de paz para cada um de nós, nos concede a Tua graça, livra do mal que nós possamos ser salvo e luz na vida de todas as pessoas que cruzarem por nosso caminho, os abençoando, os sustentando e semeando a Tua Palavra sobre a vida deles. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que esteja sempre sobre a Tua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra que
1: toda igreja diz, amém Glória a Deus, Deus abençoe nada mais nada além de ti só quero a ti nada mais nada mais nada além de ti só quero a Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero Deus. Nada mais, nada mais, nada além de ti.